0: Bienvenue à l'émission Écho de la vérité des éditions Europresse. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos auditeurs de ce jour. Nous remercions ceux qui s'organisent pour suivre régulièrement l'émission Écho de la vérité. Sachez que nous sommes à l'écoute de vos remarques et questions. N'hésitez donc pas à nous écrire aux adresses que nous donnerons en fin d'émission. Pour vous qui êtes nouveau, nous vous disons bienvenue. Nous espérons que vous apprécierez les 15 minutes que nous passerons ensemble. Écho de la vérité, qui est l'émission que vous suivez, est une réflexion biblique dont le centre est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Fils unique et éternel de Dieu et le seul qui l'a fait connaître. C'est pourquoi vous ne pouvez connaître Dieu et l'adorer si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, comme le Dieu véritable et le seul sauveur des pécheurs comme vous et moi. C'est ce que nous allons montrer une fois encore en parlant de la Pâque dans la Bible. Dans le livre de Deutéronome, l'Éternel donne cet ordre à Israël son peuple. Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte, pendant la nuit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. L'histoire de la nation d'Israël montre bien que Pâques est une célébration de très grande valeur dans la vie du peuple de Dieu. Prenons une pause musicale avant d'entrer dans le détail. Situé par Dieu lui-même en Égypte à l'occasion de la libération de son peuple de la servitude des Égyptiens, Pâques et la fête des pains sans levain ont marqué de grands moments de l'histoire du peuple hébreu. Pour savoir l'origine de la Pâques, lisez les chapitres 1 et 2 du livre d'Exode. Je relève pour vous trois façons dont Pâques a marqué l'histoire d'Israël. Premièrement, en donnant ses lois à Moïse dans le désert, L'Éternel ordonne ceci en Deutéronome 16, verset 16. Trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Ainsi, avec la fête de Pentecôte ou fête des semaines et la fête des tabernacles, Pâques et la fête des pains sans levain étaient les grandes occasions auxquelles les hommes de tout Israël devaient se présenter à Jérusalem où l'Éternel faisait résider son nom. Il faut cependant relever que Pâques et la fête des pains sans levain est la plus éminente des trois fêtes. D'abord, parce qu'elle se célébrait pendant le premier mois de l'année. Ensuite, parce que c'est elle qui donnait un sens aux deux autres fêtes. La fête de Pentecôte, ou fête des semaines, se déroulait sept semaines après Pâques. La fête des tabernacles rappelait le séjour d'Israël sous des tentes après sa sortie d'Égypte, donc après la célébration de Pâques. Enfin, contrairement aux deux autres qui étaient pour le peuple des moments de grande réjouissance, Pâques était plus solennelle et moins festive. Elle rappelait la dure servitude en Égypte et la grande délivrance, la délivrance miraculeuse par le sang de l'agneau. Deuxièmement, après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge sous la conduite de Moïse, Israël era quarante années dans le désert à cause de son incrédulité. À la fin de ces quarante années, le peuple passa le Jourdain à pied sec sous la direction de Josué et campa à Gilgal. C'est là que les hommes de la nouvelle génération, nés dans le désert, furent circoncis. Les enfants d'Israël célébraient la Pâque dans les plaines de Jéricho. Et le lendemain de cette célébration, l'Éternel cessa de donner la manne par laquelle il avait nourri le peuple depuis sa sortie d'Égypte. Troisièmement, pendant la vie du peuple d'Israël sous les rois, la célébration de la Pâque a marqué aussi des temps de retour à l'éternel, des temps de réveil spirituel. Dans deux chroniques 29 et 30, nous avons le récit de la vie de d'Ézéchias, roi de Juda dont le père était idolâtre. Après avoir purifié le temple et rétabli le culte dans la maison de l'éternel, Ézéchias appela Juda et tout Israël à se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Dans les chapitres 34 et 35 du même livre, il est dit que son arrière-petit-fils, le roi Josias, fit de même. Le témoignage de Dieu sur ces deux rois est qu'ils ont fait ce qui est droit à ses yeux, entièrement comme leur père David. Enfin, sous le ministère des prophètes âgés et Zacharie, les juifs revenus de l'exil ont rebâti le temple à Jérusalem. À la fin des travaux et après la dédicace, les fils de la captivité célébrèrent la Pâque, selon les ordonnances de l'Éternel. Il faut souligner que le peuple et les sacrificateurs se purifiaient pour chacune de ces célébrations historiques. Cela est un bon enseignement pour tous ceux qui veulent adorer le Dieu de la Bible. L'absence de levain dans les maisons en Israël pendant les jours de Pâques et des pains sans levain est le symbole de la mise à part et de la pureté de vie des enfants de Dieu de toutes les époques. L'Éternel ne leur dit-il pas « Soyez saints, car je suis saint. » S'adressant aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclare au chapitre 5 de sa première lettre « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. »« Car Christ, notre Pâques, a été immolé. »« Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Oui, amis auditeurs, l'élément central de la fête de Pâques était l'agneau et son immolation. Nous avons aussi vu que cette fête était le centre et le cœur de la vie de l'Israélite et de toute la nation d'Israël. Or. Le vrai Israël de Dieu, selon Romains 2, versets 28 et 29, c'est l'Église, la totalité des pécheurs qui ont la foi d'Abraham. C'est pourquoi l'agneau éternel de Dieu, qui est la vraie Pâque, a mis fin à l'ancienne Pâque en instituant la Sainte Seine la nuit de Pâques avant son immolation à la croix. Lisez Matthieu chapitre 26, versets 17 à 30 et 1 Corinthiens 11, 23 à 26. C'est donc lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le cœur et le centre de l'adoration et de la vie de tous les vrais enfants de Dieu. L'est-il pour vous? Est-ce par rapport à lui que tu penses et fais toutes choses? Comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, aujourd'hui encore, celui qui ne célèbre pas la rigoureuse et mémorable Pâques et la fête des pains sans levain ne peut prendre part aux réjouissances des fêtes de Pentecôte et des tabernacles. Que devez-vous comprendre par cela? Si la vraie Pâque, Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire sa personne, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour, son règne présent et éternel. Si ce Jésus, le Fils de Dieu qui est venu mourir pour les péchés de son peuple, et que la mort n'a pu retenir, celui qui est monté au ciel, d'où il règne sur toutes choses en attendant de revenir en gloire pour juger les vivants et les morts, oui. Si ce Jésus n'est pas votre seul trésor et votre raison d'être, vous ne pouvez rien comprendre aux joies et au bonheur sans bornes de ceux qui sont en Christ, les seuls enfants de Dieu, les véritables Juifs. Jésus-Christ, le seul sauveur du monde, sauve encore aujourd'hui celui qui vient à lui par la foi en abandonnant les religions vaines et trompeuses des hommes. Dieu a mis tout son plaisir en Christ et il n'approuve que ceux pour qui Christ intercède. Venez à Jésus-Christ et la colère de Dieu ne vous frappera plus.